0: Hallo und herzlich willkommen zu Rechtsanwalter und Lebenskünstler, dem Compliance Web Talk von Schulte Rechtsanwälte. Heute, Thorsten, müssen wir nachsitzen? Ja, heute mal mittonen. Hoffentlich Mitton. Wir haben es heute auch vorher geprüft und hoffen, dass es dann heute klappt. Wie in den vergangenen Sendungen ja auch. Wir können später vielleicht dann darauf zurückkommen, was wir auch über Compliance gelernt haben über diesen Vorgang hinweg. <lacht> Aber äh, bevor wir ins eigentliche Thema heute einsteigen, nämlich Compliance ähm, 101, äh, warum, weshalb, wieso, warum sollte man oder warum betreibt man Compliance überhaupt? Ähm, und wir werden sehen, die kürzeste Antwort wäre natürlich, äh, weil man muss, ja, verweise auf unsere letzte Sendung, Legalitätspflicht, aber da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, darauf gehen wir gleich ein, aber ich wollte von dir vorher ähm, einfach mal hören, äh, was gibt es Neues im Arbeitsrecht? Äh, haben wir was Neues? Luxemburg, Erfurt, irgendwas? Erfurt beschäftigt ja momentan äh, die Unternehmen
1: regelmäßig, aber jetzt äh, kürzlich mit äh, der Entscheidung zur Verpflichtung der, der Arbeitszeiterfassung. Ähm, also das BRG hat hat geurteilt, dass äh, Arbeitgeber aufgrund einer Regelung im Arbeitsschutzgesetz verpflichtet sind, ähm, die Arbeitszeit äh, der Mitarbeiter äh, aufzuzeichnen und zu erfassen. Äh, die Entscheidung sorgt immer noch für eine ganze Menge Verunsicherung, weil bisher nur die Pressemitteilung veröffentlicht ist und noch nicht die Urteilsgründe, also diese ganzen Fragen, die sich jetzt um die Arbeitszeiterfassung drehen, wie so. muss die Arbeitszeit erfasst werden, muss das elektronisch passieren und so weiter und so fort, die sind im Moment allesamt ungeklärt, deswegen wird vielfach empfohlen, jetzt erstmal die Urteilsgründe abzuwarten oder vielleicht, ob der Gesetzgeber auch mal tätig werden wird, ähm ich wäre in beiderlei Hinsicht ein bisschen skeptisch. Also ich würde weder die Urteilsgründe abwarten, ja. noch auf den Gesetzgeber vertrauen, weil das Bundesarbeitsgericht ja gesagt hat, die Verpflichtung, die entsteht nicht erst irgendwann, sondern aufgrund der Regelungen im Arbeitsschutzgesetz gibt es diese Verpflichtung schon längst. Also ich hätte mhm. als Arbeitgeber eigentlich schon längst tätig werden müssen. Also jetzt erst mal die Hände in den Schoß zu falten und nichts zu tun ist äh, sicherlich nicht der beste Ratschlag. Ich glaube auch nicht, dass sich aus den Urteilsgründen viel mehr ergeben wird, als das, was sich jetzt aus der Pressemitteilung ja. ergeben wird. Hintergrund ist der, dass die Frage, mit der sich das BRG da eigentlich auseinandergesetzt hat, eigentlich nur eine Randerscheinung war. Ja? Also eigentlich ging es ja um eine ganz andere Frage, nämlich inwiefern der Betriebsrat ein Initiativrecht hat, die Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems zu fordern. Und der BR, das BRG hat dann eben diese Verpflichtung aufgrund einer eine gesetzlichen Verpflichtung festgestellt, was dann das Initiativrecht ausschloss. Also generell, ich würde schon mal in die Planung einsteigen, mir Gedanken darüber machen, wie können wir Zeiterfassung im Unternehmen umsetzen, wie soll das zukünftig erfolgen. Wie gesagt, das Risiko ist natürlich, dass dann irgendwann mal eine gesetzliche Regelung kommt, die das dann eingeführte System ein Stück weit oder, oder nachjustiert werden muss in irgendeiner Form, aber tätig werden würde ich auf jeden Fall schon ja. mal. Wie gesagt, also es gibt eine ganze Reihe von Fragestellungen, über diese, die man sich Gedanken machen muss. Also welche Anforderungen stelle ich an das Zeiterfassungssystem? Muss es manipulationssicher sein? Geht elektronisch? Geht die handschriftliche Aufzeichnung? Reicht ein Excel-Sheet? Da gibt es momentan relativ wenig. Ja, also im Prinzip reicht die Aufzeichnung handschriftlich als auch per Excel. Ähm, weitere Frage wäre natürlich, kann der Arbeitgeber die Verpflichtung zur Zeiterfassung auf die Arbeitnehmer delegieren oder muss er das selber tun? Mhm. Ich würde sagen, er kann delegieren, weil sonst wird natürlich Homeoffice nicht mehr funktionieren. Also die, man müsste das nur regeln. Ja? Die Mitarbeiter müssen verpflichtet werden. Ähm, und was auch noch vollkommen offen ist, ist die Frage, was bedeutet das jetzt für die Vertrauensarbeitszeit, die ja in vielen Unternehmen, gerade in den Führungsebenen, äh, häufig gelebt wird. Das ist eine komplett offene Frage zurzeit. Ja. Also,
0: ja, Vielleicht gleich, bevor wir darauf eingehen, ob die Regierung, ob der Gesetzgeber da was macht. In der Lage in der Nation habe ich gehört, dort wurde eine Auffassung eines Arbeitsrechtlers quasi zitiert oder wiedergegeben. Wonach aus letztendlich der Entscheidung des EuGH in Sachen Stechuhr, das ist ja die Grundlage für das BAG, zu sagen, es ist eh eine gesetzliche Pflicht, man müsse, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich so ein System nur zur Verfügung stellen, aber quasi könnte dann dem Arbeitnehmer augenzwinkern sagen, musst du aber nicht nutzen oder oder wir müssen es auch nicht aufzeichnen. Kannst du das irgendwie ein, einordnen? Also die Idee finde ich gut. Ich halte ja. die Argumentation
1: aber für, für relativ sportlich. Das BAG hat ja gesagt, es ist eine Verpflichtung, die aus dem Arbeitsschutzgesetz resultiert, mhm. äh, mit den entsprechenden Schutzpflichten des Arbeitgebers gegenüber den, äh, den Arbeitnehmern. Das heißt, nur die Einführung eines Zeiterfassungssystems wird nicht genügend. Ich muss die Einhaltung der dahinterstehenden Regelung, insbesondere der des Arbeitszeitgesetzes, zumindest mal stichprobenartig auch prüfen. Also nur einführen und den Mitarbeitern dann sagen, naja, macht's mal nicht, wird es wird nicht tun. Ja, also okay. jedenfalls mal stichprobenartig werde ich es dann auch prüfen müssen. Ja. Und entsprechend auch reagieren müssen natürlich.
0: Genau, und ansonsten siehst du aber auch den Gesetzgeber eigentlich am Zuge hier, ähm, ja, klare Verhältnisse zu schaffen.
1: Aufgrund der, der Vielzahl an offener Fragen und ähm, im Koalitionsvertrag der Ampel ist ja auch geregelt, dass man an der Vertrauensarbeitszeit eigentlich festhalten will, was momentan schwierig wird, wenn es da keine gesetzliche Regelung gibt. Okay. Ähm, aber wie du schon sagtest, also das EuGH-Urteil äh, ist aus dem Jahr 2019 und der Gesetzgeber hat also bisher nicht reagiert. Und ja. wenn man jetzt so ein bisschen die Presse verfolgt, streiten sich ja FDP und SPD auch schon über die Fragen der Umsetzung. Also ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass da zeitnah was kommt.
0: Ja. Und ist denn die Einschätzung aus seiner Sicht richtig, dass man sagt, die Vertrauensarbeitszeit ist damit ja gekillt also kann man nicht mehr umsetzen oder also wenn man
1: vertrauensarbeitszeit so interpretiert dass es keine aufzeichnungspflicht gibt und der mitarbeiter mehr oder weniger machen kann was er will yeah. dann wird man sagen müssen momentan ist die vertrauensarbeitszeit tot ja okay ja
0: und ähm, wie sieht es mit luxemburg aus
1: der EuGH hat uns wieder mal im Zusammenhang mit dem Urlaubsrecht erfreut. Also ganz kurz zum, zum Hintergrund. Der Urlaubsanspruch muss ja grundsätzlich mal im Kalenderjahr genommen werden. Er kann unter bestimmten Voraussetzungen ins nächste Jahr übertragen werden und muss dann im ersten Quartal genommen werden. Da ja. hat der EuGH schon vor einigen Jahren mal geurteilt, dass der Urlaubsanspruch nur dann am Ende des Übertragungszeitraums verfällt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer a angehalten hat, den Urlaub auch äh, fristgerecht zu nehmen und ihn im Zweifel auch auf den Verfall oder den möglichen Verfall des Urlaubsanspruchs hingewiesen hat. Die Rechtsprechung hat der EuGH jetzt ähm, weiterentwickelt, äh, nämlich zur Frage, inwiefern die Verjährungsfrist ähm, denn einen entsprechenden Hinweis oder die Verjährungsfrist erst durch einen entsprechenden Hinweis des Arbeitgebers ausgelöst wird. Bisher war es ja so, dass die Unternehmen sich im Zweifel, haben sie diesen Hinweis den die Mitarbeitern nicht gegeben, dann sind die Urlaubsansprüche zwar nicht verfallen, aber sie sind halt irgendwann verjährt äh, nach, den, nach den drei Jahren nach der gesetzlichen Verjährungsfrist. Und da hat der EuGH jetzt entschieden, dass die Verjährungsfrist auch nur dann greift, wenn der Arbeitgeber einen entsprechenden Hinweis erteilt hat. Das heißt, wenn ich nicht hingewiesen habe, gibt es auch keine Verjährung. Theoretisch könnten also Mitarbeiter noch kommen mit Urlaubsansprüchen aus dem Jahr 1990 und äh, da der Arbeitgeber eben äh, die Darlegungs- und Beweislast trägt, wird er sich schwer tun, diese Ansprüche dann äh, abzuweisen mit der Folge, das hat eine ganze Menge Streitpotenzial.
0: Also um es konkret zu machen, äh, nehmen wir einen Arbeitnehmer, 1990 hast du jetzt gesagt, theoretisch äh, können wir den Zeitstrahl so weit zurückgehen wie... Ja die Menschen gedenken, also zumindest so, solange es äh, Unionsrecht gibt. <lacht> ähm, und ähm, Arbeitnehmer sagt, äh, ich hatte in dem Jahr ähm, x Tage äh, Anspruch auf Urlaub, habe aber eine Y genommen, also hatte eigentlich fünf Tage Urlaub noch, die ich nicht genommen habe. Ähm, und kann dann sagen, die sind übrigens nicht verjährt, weil ich habe mich damals nicht darauf hingewiesen. Da damals hat niemand. Damals hat niemand hingewiesen, weil das diese, heißt, diese Verpflichtung ja erst vom, vom EuGH 2018 aus der Taufe gehoben wurde. Das wurde. heißt, faktisch ist der ganze Urlaub, der damals nicht genommen wurde, nicht verjährt, ja.
1: Nicht verjährt. Und das heißt, der Arbeitnehmer kann den Urlaubsanspruch jetzt noch geltend machen. Ich glaube, das ist aber weniger der praxisrelevante ja. Fall. Wahrscheinlich eher, äh, was werden die Fälle zum Tragen kommen, wo die Mitarbeiter im Fall eines beendeten Arbeitsverhältnisses nachträglich noch eine Urlaubsabgeltung fordern werden?
0: Also Geld. 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 Okay. Gibt es äh, irgendeinen Ersthinweis, Best Practice, wie man damit umgehen soll? Nicht wirklich. Also wenn die Verjährung nicht greift, dann wird das, wird das schwierig, diese Ansprüche ähm, abzuwehren. Das wird vor allem in den Arbeitsverhältnissen schwierig den man sich eh nicht im Guten trennt. Ne? Genau. Dann, ja, genau. Also das wird wahrscheinlich
1: neben dem Auskunftsanspruch von Artikel 15 DSGVO, wird das jetzt wahrscheinlich so dass das nächste Thema, was äh, die Arbeitnehmer, mhm. wenn man sich streitig trennt, das, äh, nutzen werden, um mhm. die Abfindungsforderungen das nach ist ein zu ein Abfindungserhöhungsanspruch. Genau.
0: Okay, ja, ähm, spannend, was ähm ihr Moment ja fast im Wochenrhythmus ähm, da. Ja, wir können den, uns momentan über Beschäftigung <lacht> auf den Tisch bekommen. <lacht> Nicht beklagen. Ähm, ja, schöner Überblick. Was tut sich denn bei dir? Ähm, ja, wir haben zum einen, steht eine GWB-Novelle an, aber da werde ich zu gegebenen Zeitpunkt ähm, was sagen, was uns im Moment sehr beschäftigt, ähm, was jetzt nicht vertieft Kartellrecht ist, aber natürlich regulatorisches ähm, Thema Gas, ja, Gasversorgung. Ähm, zum einen haben das die Kollegen äh, im Vertragsrecht natürlich sehr viel jetzt ähm, Fragen insgesamt in den Vertragsketten, Geschäftsgrundlage, ähm, Anpassung von Preisen, Nichtbelieferung. Ähm, aber zum anderen natürlich ganz großes Damoklesschwert, Reicht, reichen die Gasspeicher aus ähm, oder äh, tritt das sogenannte Notfallszenario ein, dann ähm, wird äh, die Bundesnetzagentur zum sogenannten Bundeslastenverteiler und die Bundesnetzagentur entscheidet dann eben ähm, per Verwaltungsakt, ob bestimmte Unternehmen ähm, kein Gas mehr bekommen oder weniger Gas bekommen. Und das ist natürlich ein äh, großes Trostszenario. Das ist ja auch ein wahrscheinliches Szenario. Also wenn ich mir die Medien momentan so anschaue,
1: der Gasverbrauch gerade in den Privatha Privathaushalten ist ja angeblich höher als in den
0: letzten Jahren, erstaunlicherweise. Genau, das sah eine Zeit lang ganz gut aus, aber anscheinend mit dem ersten äh, Kälteeinbruch, manche ähm, Spekulationen sind die Heizungen ähm, <lacht> aufgedreht und das Kalt duschen eingestellt worden. Ähm, ja, im Moment. Ähm, und ich sag mal, die Lex äh, Nord Stream 1 äh, und äh, die Hälfte von Nord Stream 2 hat es auch nicht geholfen. Ja, ähm, ja da, muss man, da muss man eben sehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Szenario eintritt, muss man, muss man so sagen. Die äh, Füllbestände äh, sind gut, aber eben auch nicht äh, optimal. So, und ähm, die, die, die Frage ist natürlich auch, wie bereite ich mich darauf vor? Ja? Mhm. Ich kann eben nicht erst äh, damit umgehen, wenn ich die Entscheidung bekomme, dann ist vorbei, ja, dann bekomme ich von heute auf morgen kein Gas mehr oder zumindest in einem sehr kurzen äh, Zeitraum. Äh, ähm, und das ist natürlich ähm, auch, da sind wir fast schon ähm, eigentlich dann auch in der, in der Compliance. Ähm, was muss ich eigentlich als Geschäftsführung, als Vorstand ähm, hier? aus meiner Legalitätspflicht für Anstrengungen unternehmen, um so eine Situation zu vermeiden, ja, präventiv. Und ähm, da sind äh, zum einen durch die Unternehmen, die ganz großen Unternehmen, die auch schon angeschrieben wurden von den äh, Gasnetzbetreibern, ähm, sowieso gefordert, ähm, da Informationen zu übersenden, ähm, einen sogenannten Schutzantrag zu stellen. Ähm, und Aber auch andere Unternehmen sollten sich überlegen, wenn sie sehr stark angewiesen sind und auch nicht äh, Einstweilen äh, darauf verzichten können, mit Gas beliefert zu werden, ob sie äh, vorab Maßnahmen ergreifen, auch entweder über einen Schutzantrag äh, bei der Bundesnetzagentur oder zumindest die Sachverhalte für sie so zu klären, zu klären dass sie im äh, Notfall eine einstweilige Verfügung äh, beantragen können. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also, was,
1: ja. was heißt es denn konkret Schutzantrag stellen? Schreibe ich an die Bundesnetzagentur, der Geschäftsführer, liebe ja. Bundesnetzagentur, ich werde zur Produktion. Äh, meiner äh, diversen Produkte auch weiterhin Gas benötigen. Bitte drehen Sie mit den Gashahn ab. Wie muss ich mir das
0: inhaltlich vorstellen? Also zunächst ist, äh, muss man ganz klar sagen, es gibt keinen Rechtsrahmen für diesen Schutzantrag. Also ähm, es, es gibt jetzt keinen Anspruch oder dergleichen im Gesetz. Ja, man wird auch keinen Anspruch auf Erlass eines Verwaltungsaktes oder einer Feststellung hier haben gegenüber der Bundesnetzagentur Agentur und die BNSA wird auch aus freien Stücken sich selbst jetzt nicht committen. Ja. Was, glaube ich, auch verständlich ist. Also ganz klares Erwartungshaltungsmanagement. Auch wenn ich jetzt so einen Schutzantrag stelle als Unternehmen, bekomme ich von der BNSA keine Antwort. Macht euch keine Sorgen, ihr bekommt auf jeden Fall euer Gas weiter. Ja, das wird nur in ganz, ganz krassen Ausnahmefällen wirklich der Fall sein. Da muss ich wirklich darlegen, dass ähm, ohne weitere Gasbelieferung will ich meine Anlagen. Ähm, zerstört werden. Ja, das ist wohl in der Glasindustrie teilweise der Fall. Bei den meisten anderen äh, ehrlicherweise nicht, zumindest wenn man es kontrolliert runterfährt, ähm, entstehen da keine dauerhaften Schäden an den Anlagen. Das heißt also, das wird eher nicht passieren. Diese, diese, diese Schutzanträge, das klingt jetzt auch so formell, im Grunde ist es ein Informationsschreiben, ähm, um die Bundesnetzagentur darüber aufzuklären, was man als Unternehmen eigentlich tut. Auch welche Auswirkungen es auf die Lieferketten hat und welche Folgen es hätte. Denn man muss man sehen, es sind einfach unzählige Unternehmen in Deutschland, die ähm, die Gas benötigen für ihre Produktion. Und ähm, natürlich hat die Bundesnetzagentur keinen Überblick über dieses Unternehmen und weiß nicht im Detail, was sie machen. Und die Bundesnetzagentur weiß auch nicht, ähm, was passiert eigentlich, äh, wenn äh, in der Lieferkette dieses Unternehmen ausfällt. Was hat es für Auswirkungen äh, auf die nachgelagerten Marktstufen äh, bis hin zu den Verbrauchern? Und ähm, ja, und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ich eben nicht einfach nur so ein, ähm, eine Art Battlebrief oder Bitbrief an die Bundesnetzagentur Net schreibe, wenn ich so einen Antrag denn stellen möchte, sondern dass ich das strukturiert mache und strukturiert äh, an die normativen Anknüpfungspunkte andocke, die es eben gibt für die Bundesnetzagentur, wenn sie eine Entscheidung treffen muss. Mhm. Und äh, genau, das haben wir jetzt für eine Reihe von Unternehmen auch ähm, gemacht und ich meine, dass die Unternehmen dadurch deutlich besser aufgestellt sind. es ist jetzt auch vom zeitlichen, vom Kostenumfang her, wenn man es in Relation setzt zu dem Risiko, dem man ausgesetzt ist, fällt es eigentlich nicht ins Gewicht. Ja, aber also wenn ich mir gerade so in den Nachrichten
1: anschaue, wie viele Lieferketten von, von diesem Gasausfall bedroht sind und welche Produkte da auszufallen drohen, reicht es denn, wenn ich als Produzent irgendeines kritischen Produkts mich an die ähm, Bundesnetzagentur wende oder müsste ich nicht sogar auch letztendlich meine Vorproduzenten in der Lieferkette anhalten, diesen Antrag zu stellen? Weil, dass ich produktiv bleibe, hilft mir unter Umständen nicht, wenn ich die Vorprodukte nicht habe.
0: Ja, das ist ein guter Gedanke. Also äh, sicherlich sinnvoll, dass man, wenn man diese Informationen hat, die eventuell auch an wichtige Vorlieferanten weitergibt, wenn die zumindest ihren Sitz, äh, ihre Produktion in Deutschland haben. Ähm, ja, warum nicht? Also das ist vielleicht auch aus Compliance-Gründen angezeigt, dass man sich auch darum kümmert und gegebenenfalls diese Vorlieferanten auch unterstützt, wenn sie einen Schutzantrag stellen wollen mhm. ja, und dann vielleicht auch bekräftigt, was dort über die Auswirkungen auf die Lieferkette gesagt wird. Denn Man macht sich da häufig keine Vorstellung. Sie sind häufig Unternehmen der Name man noch nie gehört hat, ja, also ich meine Bayer und so weiter haben wir alle schon mal gehört, ja, BSL von und so weiter und so fort. Aber es gibt viele ähm, auch so ähm, nationale äh, Champions, die sich fokussieren auf einzelne Produkte, die ähm, für die die eine hohe Marktabdeckung haben und wenn die ausfallen, äh, dann dann fällt ähm, quasi wie so ein, hat man einen ganz starken Dominoeffekt, ja. ja weil die auch nicht einfach ersetzt werden können durch andere Lieferanten, weil sie so einen hohen Marktanteil haben oder so eine hohe Marktabdeckung. Ja. Und äh, das ist ein großes Problem und das ist natürlich auch ein, ein strukturelles Informationsdefizit bei der Bundesnetzagentur. Da kann man der Behörde ja gar keinen Vorwurf machen. Bisher musste sie da ja auch nicht reinschauen. Ähm, aber klar ist auch, sollte die Bundesnetzagentur Entscheidungen treffen müssen, auch über die ganz großen Unternehmen hinaus ähm, hier Gas zu rationieren, ähm, dann muss sie das schnell machen, dann sind das harte Entscheidungen. Und da, wenn man dann erst auf die Idee kommt, zu sagen, uh, jetzt müssen wir mal eine Information zusammentragen, das kann natürlich dann äh, der entscheidende Schritt zu spät sein. Und man muss natürlich auch sehen, es ist ja wie immer im Leben, natürlich wird eine Behörde auch berücksichtigen, ob sie schon Informationen über ein Unternehmen hat und sagen, na ja, gut, hier, hier wissen wir schon, äh, was da passiert. Die, die quängeln auch so ein bisschen, ja. Bei den anderen, die haben sich ja nicht mal gemeldet, da, da gehen wir mal davon aus, ähm, die trifft es nicht so hart, für die ist es nicht so wichtig. Ja? Die Bundesnetzagentur weiß ja auch nicht, wofür ich das Gas einsetze. Ja. Beheize ich damit ähm, einfach nur meine Büroräume? Ja? Ähm, kann ich umstellen kurzfristig? Das, das weiß die Bundesnetzagentur alles nicht, wenn ich ihr nicht die Informationen zur Verfügung stelle. Also das heißt, mit dem Schutzantrag
1: erhöhe ich erstmal den. Prüfungs- und im Zweifel auch Begründungsaufwand für die Bundesnetzagentur. Versetze sie erstmal in die Lage, zu beurteilen zu können, ob ich ein, ein systemrelevanter Betrieb bin. Und zweitens schaffe ich dann die Grundlage, um dann gegen eine entsprechende Entscheidung der Bundesnetzagentur, die dann irgendwann mal ergehen könnte, rechtlich vorzugehen.
0: Genau, also der letzte Punkt ist ganz wichtig. Ich habe natürlich auch schon meinen Sachverhalt für äh, möglichen äh, einstweiligen Rechtsschutz. Ne? Mhm. Im Grunde ist ja der Schutzantrag, kann ich ja nahezu spiegelbildlich dann ähm, ver, verwerten für einstweiligen Rechtsschutz. Ähm, und das andere Thema, klar, ich meine, versetze ich mal in die Lage eines Beamten bei der Bundesnetzagentur, die die Entscheidung trifft oder vorbereitet. Ähm, und Du hast jetzt in der Region ein Unternehmen, da hast du Informationen vorliegen ähm, und die äh, eben wahrheitsgemäß und auch glaubhaft äh, darlegen, was alles Schlimmes passiert. Und dann hast du ein anderes Unternehmen, da hast du gar keine Information. ja, Was machst du dann als Beamter? ja? Und wie gesagt, gehen wir vom menschlichen Faktor aus. Also ich finde es naheliegend dann zu Schlussfolgern. Die haben sich nicht mal ähm, bemüßigt gefühlt, irgendwie Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen, mhm. hey Leute, wenn... Wenn wir kein Gas mehr haben, dann sieht es düster aus. Vielleicht brauchen die es. Vielleicht haben die schon umgestellt. Ja. Ja, vielleicht ähm, sind die schon wieder zurück auf Heizöl. oder Vielleicht haben die auch ähm, ein anderes System. Ähm, vielleicht brauchen sie das Gas nicht unbedingt für die Produktion. Ja, ähm, das ist ja ganz klar. Und ähm, wenn ich eine harte, schnelle Entscheidung treffen muss als Beamter, klar, Amtsermittlungsgrundsatz, aber dann rufe ich nicht da erst an vielleicht und, und äh, hole mir da Informationen ein. Das ist so die Gemengelage, die, die es äh, sinnvoll erscheinen lässt. Die Information äh, zur Bundesnetzagentur zu bringen, die müssen natürlich auch stichhaltig sein. Ja? Also wie gesagt, jetzt einfach hinzuschreiben, sagen, wir sind ein ganz liebes Unternehmen und wir haben auch hier Angestellte, jo, die ne? nicht frieren dürfen, die nicht frieren dürfen, das wird äh, bei, bei allem Verständnis, ja, ähm, das wird das wird nichts helfen. Ja, aber das Szenario ist ja dann
1: schon am Horizont, denke ich.
0: Es ist ein realistisches Szenario. Also, ja. Ich meine, ich kenne die Gespräche ja auch mit den Mandanten, die sagen natürlich auch, man muss da immer, und ich verstehe den Vorwurf auch, ja, Anwälte verkaufen ihre Produkte über, über Angst, ja, kann ich alles verstehen, aber dann denke ich mir wiederum, als wenn ich jetzt Geschäftsführer wäre, ja, und ich sehe, das ist das potenzielle Risiko, was jetzt nicht völlig abstrakt ist, ja, auch nach Meinung von Experten, die kein, die nicht als Anwälte ihre, ihre, ihre Arbeit verkaufen, ja, und das ist der Aufwand, den ich betreiben muss, um zumindest das Risiko zu minimieren oder zumindest, um, um mich zu exkulpieren. Ja. Hätte ich eine klare Entscheidung, aber wie gesagt, das... Na, ja, da sind wir schon mit dem Thema. Da sind wir quasi mit dem Thema, genau. <lacht> Daher, ja, ein bisschen längeres Vorgeblänkel, wobei Geblänkel finde ich gar nicht, sondern wichtige aktuelle Entwicklung, glaube ich, auch in anderen Compliance-Bereichen. Das ist ja auch ein Anspruch, den wir haben, darüber zu informieren. Ähm, aber trotzdem, unser Hauptthema heute ähm, ist ja eigentlich Compliance, wieso, weshalb, warum, ein bisschen äh, äh, an die Sesamstraße äh, angelehnt. Ähm, die Älteren werden sich erinnern, <lacht> ähm, die Jüngeren wie ich auch. Und ähm, äh, genau, die, die, die Frage, ich, ich finde es mal ganz spannend, ich möchte, möchte das auch mal anhand ähm, folgender ähm, Begegnung äh, erläutern, warum ich dieses Thema so wichtig finde und äh, du ja ähm, zu Recht ja auch. Als ich angefangen, also erstmal, äh, ich habe natürlich eine starke Compliance-Beratungsneigung. Warum? Weil Kartellrecht ein Stück weit die Mutter der Compliance ist. Warum ist Kartellrecht die Mutter der Compliance? Nicht, weil es so ein äh, schönes äh, Rechtsgebiet ist, wo, wo das, das ist, aber ähm, weil die Bußgelder so hoch, ähm, sehr früh schon so hoch waren und mittlerweile wird dieses System ja auch kopiert oder übernommen, sagen wir besser, äh, zum Beispiel Datenschutz ja auch die Anknüpfung an den weltweiten Umsatz ja, mit dem Prozentsatz. Weil man eben sieht, das tut weh und was weh tut, wirkt auch. So. Womit wir wieder beim Thema Verkaufen mit Angst reden. <lacht> ja, gut. Das ist ja, gibt uns ja der Gesetzgeber mit an die Hand. ja und, Aber da, da kommen wir später, da, da äh, erinnere mich daran, ähm, da komme ich später drauf, auch auf die Frage, kann ich dann quasi mich konzentrieren auf die zwei, drei Compliance-Felder, wo es richtig teuer ist und bei den anderen sagen, komm hier, Vergiss es, ja? Ja. Da, 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 da will ich später gerne nochmal drauf zurückkommen. Aber nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe mich ja am Anfang dann auch, ähm, da gab es viele äh, Veranstaltungen, ähm, frühe Veranstaltungen zum Thema Compliance, da wurde dieser Begriff ähm, so ein bisschen ja, schlagwortartig ver verwendet. Und ähm, gerade ältere Kollegen haben dann häufig ähm, auch ihre Vorträge so begonnen, so nach dem Motto, oder nicht nur nach dem Motto, sondern die haben gesagt, naja, Compliance ist ein neumodisches Wort ähm, für etwas, was wir schon immer getan haben, nämlich, äh, dass man sich an, an Recht und Ordnung hält. Mhm. Und da habe ich schon immer gesagt, ähm, sehe ich anders, sehe ich deutlich anders. Ja, wo siehst du das anders? Wo siehst du den Unterschied? Ich sehe den Unterschied äh, darin, dass Compliance äh, eben die, die gesamte Unternehmenskultur äh, umfasst. Und es gibt häufig den Fehler, dass man denkt, Compliance ist quasi, die Rechtsabteilung oder die externen Juristen sagen eben, das sind die Regeln ja, und ähm, haltet euch an die Regeln und, und, und fertig. Ja. Ähm, und das Interessante, ja, und äh, das habe ich mir auch mal genauer angeschaut, ist ja äh, Compliance, mit diesen ganzen äh, Themen, Compliance-Kultur, Tone at and from the top und so weiter und so fort. Ja, ist wirklich die Frage, wie bekomme ich ähm, das Ganze in die Unternehmensprozesse rein? Denn wir alle wissen, es genügt nicht, ein Schild aufzustellen, auf dem steht, ähm, Grasfläche nicht betreten, wenn es alle tun, beispielsweise. Ja. Ja. Äh, oder äh, dieses Schild aufzustellen und zu sehen, die Geschäftsführung läuft da drüber. Ja, äh, und, äh, die, <lacht> ja, und die, und die sage ich mal, einfachen An Angestellten sollen es dann nicht tun. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du da ansprichst. Denn also gerade wenn man so die.
1: Die großen Compliance-Skandale der letzten Jahre anschaut, VW an allererster Stelle, Deutsche Bank, Enron und so weiter. Es war ja nicht so, dass die keine Compliance-Management-Systeme hatten. Ganz im Gegenteil, die hatten ja sehr ausgefeilte Compliance-Systeme mit entsprechenden Strukturen. Tat, aber ja. gewirkt haben sie trotzdem nicht. Die Compliance, also bei VW beispielsweise, da hatten sie gerade den ersten Compliance-Verstoß irgendwie verarbeitet, dann kam schon der nächste. Also Offensichtlich waren die Strukturen eben nicht so beschaffen, dass die Mitarbeiter in Summe auch runtergebrochen, bis in die einzelnen Abteilungen
0: verstanden haben, worum es dann, dann tatsächlich bei der, bei der Compliance geht. Also Total. Und ähm, ein Fall, den du jetzt nicht genannt hast, quasi die, so, die, die, die jetzt komme ich wieder zur Mutter, vielleicht die Großmutter der, der Compliance und doch nicht im Kartellrecht, <lacht> ist ja der Siemens äh, schwarze Kassenfall, ja? ja, mit dann der Neubürgerentscheidung, die hier lange da Leitentscheidungen war zum Thema äh, Verantwortlichkeit für Compliance. Und äh, ganz interessant habe ich gefunden, äh, ein Zitat von dem Kollegen äh, Pohlmann, der damals dann bei Siemens dafür zuständig war, systematisch aufzuarbeiten, was da eigentlich äh, schiefgelaufen ist. Und der hat im Rahmen einer Konferenz ziemlich Zeit, nachdem er äh, den Auftrag angenommen hat, bei Siemens im Folgendes, äh, gesagt zur Compliance-Struktur, äh, die es damals gab. Als ich meine Arbeit bei Siemens aufnahm, habe ich zunächst einmal die bestehende, die bestehende Compliance-Struktur analysiert. Zwar gab es auf Konzernebene alle notwendigen Regeln, doch diese waren nicht ausreichend in die operativen Bereiche heruntergebrochen. Und das ist genau das, was du eben gesagt hast. Und das ist genau das, was ich auch meine mit, was ist der Unterschied zwischen äh, Leuten sagen, haltet euch an Regeln, es gibt Regeln, ja, haltet euch an Regeln. Und die Frage, wie bekomme ich das eigentlich so in meine Prozesse eingestellt, dass das Ganze quasi organisch Teil der Unternehmenskultur wird. Das ist der Unterschied zwischen, haben wir schon immer so gemacht, ja oder es gab schon immer Regeln und und diesem Schlagwort Compliance.
1: Ja, Damit, damit bewege ich mich natürlich von dem klassisch juristischen Thema, ich halte mich an Regeln oder stelle Regeln auf und stelle das durch entsprechende Strukturen sicher, hin letztendlich zu der, zu der Motivation, warum, warum möchte ich mich denn im Zweifel an Regeln halten oder warum muss ich mich an Regeln halten?
0: Total und ähm, es ist ja auch so, ähm, was ich auch häufig, das, das sieht man auch komplett, die, die Compliance-Entwicklung bei Unternehmen, die es wirklich ähm, ernsthaft äh, schon sehr lange betreiben. Hm? Was ist da denn passiert? Da hat man erstmal Compliance-Stellen geschaffen, ja, unter anderem. Ja. Also Leuten, was ja sinnvoll ist, ja, die Zuständigkeit von der Geschäftsführung, Legalitätspflicht hatten wir in der letzten Sendung. Ne? Ich kann als Geschäftsführer, als Vorstand, ich komme ja nicht raus aus der Compliance. Ich kann sie ja nur delegieren, dann habe ich aber die Überwachungspflicht. Aber klar ist, in größeren Unternehmen muss ich auch delegieren. Ne? Also, was haben die Unternehmen gemacht? Was haben sie zum Beispiel, das ist genauso interessant ne? beim Datenschutz. Wer, wer wurde am Anfang, wer wurden da die Datenschutzbeauftragten? Naja, der, der was mit Computern macht, also irgendeiner <lacht> aus der IT. So, was hat man also bei der Compliance gemacht? Das hat ja was mit Regeln zu tun, also nehmen wir jemanden aus der Rechtsabteilung. Ja, die, die ersten Chief Compliance Officer in, in, in Deutschland, das war nahezu alles Juristen. Ja, mhm. Man hat das auch bei, häufig bei Legal äh, angeknüpft und so weiter. Und das führt mich ja wieder zum Punkt, das ist ein naheliegender Gedanke, aber der ist vielleicht gar nicht so, so sinnvoll und war für die, sage ich mal, Compliance 1.0 nachvollziehbar. Was wir jetzt sehen bei den Unternehmen, die weit vorne sind, das sind häufig gar keine Juristen mehr und Compliance ist ein eigener Organisationsstrang, auch losgelöst von Legal. Ja? Ja. Und das ist richtig, das ist konsequent, weil es eben nicht nur darum geht zu sagen, hier ist eine Regel, haltet sie ein, sondern es geht darum, wie bringe ich ja, auch erwachsene Menschen dazu, bestimmten Vorgaben zu folgen und das ist gar nicht so trivial.
1: Ja. Wie würdest du denn also das Zitat gerade mal nochmal aufgreifend. Wo würdest du denn tatsächlich den, den Mangel der meisten Compliance-Systeme ausmachen? Wo, wo hakt es denn dann? Also wenn ich diese Regelung habe, ist
0: das natürlich eine Sache. Aber wenn sie dann trotzdem nicht funktionieren? Also der, der ich nenne es jetzt mal Mangel der ersten Ordnung, ist äh, ein Unwille zur Compliance, den es immer noch äh, gibt. Den gibt es dann in verschiedenen Ausprägungen. Ich meine, das sind hast du wahrscheinlich auch Beispiele aus seiner Praxis, ja, dass es Unternehmen gibt, die sich da einfach schwer tun. Die, die meisten wissen jetzt zumindest, dass es diese Legalitätspflicht gibt, ja? also dass ich das tun muss. Aber dann ist ja immer noch die Frage, bekenne ich mich dazu oder sage ich, ja gut, hier ist, hier ist eine Leitlinie, hier ist ein Compliance-Beauftragter und jetzt lasst mich damit in Ruhe. Ja? Das ist so der Fehler der, der ersten Ordnung. Ich meine, es ist besser als nichts zu tun, mhm. aber wobei da könnte man fast drüber streiten. Ja, kommt auf den Einzelfall an. Aber es ist natürlich nicht das eben nicht das, was Compliance meint.
1: Ja, also ich habe ja häufig den Fall gerade im Zusammenhang mit, mit dem Thema Arbeitnehmerüberlassung, Freelancerbeschäftigung und so weiter. Wir haben es da ja häufig mit, dem, mit, den, mit den Mitarbeitern aus dem Einkauf zu tun. Ja? Und ja. was ich ganz häufig höre ist, bloß bitte nicht legal einschalten, weil dann wird es kompliziert, dann wird es langwierig. Ist aus der Position, soll an der Stelle gar keine Kritik sein, sondern die, die Mitarbeiter im Einkauf äh, sind in Projekte eingebunden. Die stehen häufig unter Zeitdruck. Wahrscheinlich hängen auch irgendwie die persönlichen Ziele irgendwie noch äh, am Erfolg dieses Projekts. Können wir vielleicht später auch ja, noch mal drüber sprechen, Punkt, ja, was das Thema Punkt. Incentivierung angeht. Also die stehen unter enormem Druck von allen Seiten, dieses Projekt zum Fliegen zu bekommen und kriegen dann letztendlich Auflagen, in Anführungszeichen, im weitesten Sinne, die letztendlich diese Abwicklung deutlich verkomplizieren, in die Länge ziehen und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle unmöglich machen. Ja, und deswegen ist da die vollkommen natürliche Reaktion, mal besser nicht legal fragen, <lacht> dann wird es kompliziert, machen ja. wir es doch einfach mal so und wenn es dann halt hinterher scheppert, ist es nicht mein Problem.
0: Genau, und das zum Beispiel zeigt auch nochmal den Unterschied zwischen äh, der Rechtsabteilung und, äh, und der Compliance-Abteilung. Denn diese, schon in, der, schon in der Wahrnehmung, ja, und das ist ja häufig gar nicht zu Unrecht. Ähm, ich kann das ja verstehen, das betrifft uns externe Anwälte ja genauso oder vielleicht sogar noch im gesteig, gesteigerten Umfang, das es heißt, oh, die Berufsbedenkenträger, ja, jede gute Idee machen die uns kaputt, weil die sagen, oh, hier Risiko, da Risiko, ja. Liegt ein bisschen in der Natur der Sache, vor allem wir externen Anwälte weil wir das ja noch mal gefilterter bekommen als die internen Rechtsabteilung, wir sehen halt häufig ähm, die, die Unfälle. Wir sehen häufig, wenn das Kind erst in den Brunnen gefallen ist. Ja? Ähm, und das prägt natürlich auch. Ja? Wenn man überall nur ähm, mit Risiken konfrontiert wird, sieht man die dann überall auch. Ja? Das kann man sich ja nicht ganz von frei machen. Deswegen verstehe ich diese Wahrnehmung, auch wenn sie nicht immer richtig ist. Aber ich verstehe die Wahrnehmung der operativen Mitarbeiter. Legal mal lieber außen vor lassen. Und allein deswegen ist es schon sinnvoll, dass man davon von Legal ein Stück weit unabhängige Compliance äh, Instanz hat. Die ähm, eben nicht die 1, 1 bis 5 Prozent Fälle nur sieht, in denen es schief geht, sondern die sagt, wie können wir es organisatorisch so machen, dass es in 95 bis 99 Prozent der Fälle glatt läuft und man eben keine äh, großen Räder drehen muss, sondern wirklich als, ähm, als, äh, ja, als Organisationsmaßnahme ähm, in der Regel dann glatt laufen kann. Ja, Und das geht eben aber umgekehrt auch wieder nicht, indem man dann sagt, dann lass uns doch gar keine Compliance machen, sondern äh, Kopf in den Sand äh, und ähm, Stoßgebete, äh, dass, dass nie was passiert. Ja? Das wäre das andere Extrem mhm. und das wird auch nicht funktionieren. Ja, ja heißt für mich aber auch, die, also die eigentliche
1: Schnittstelle für die Frage, ist das Compliance-System erfolgreich, ja oder nein, ist also nicht nur auf der obersten Ebene, der Geschäftsführung, Vorstand und so weiter, sondern eigentlich im Mittelmanagement, in, bei, bei den Line-Managern, die für die jeweiligen Abteilungen äh, verantwortlich sind. Denn die haben ja den unmittelbaren ja, Zugriff auf, und die Verantwortung.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich sage ja immer, ähm, wenn man mich fragt, was Compliance ist, dann sage ich, Compliance ist Kommunikation. Ja. ja, das ist das Wichtigste. Compliance ist Kommunikation. Weil auch hier, ich meine, ich stelle hier, sehen wir eine, nehmen wir nochmal eine Rechtsabteilung, ja. ja, in Verbindung dann auch mit externen Anwälten. Da ist natürlich eine hohe äh, kompetenz vorhanden sachverhalte rechtlich zu bewerten mhm. ja, also das ist ja richtig wenn, wenn es um die frage geht äh, wie bewerte ich einen sachverhalt rechtlich na klar da ist die rechtsabteilung die abteilung äh, die dafür am besten geeignet ist ja? eventuell unter einschaltung externer ähm, experten dann. Ähm, umgekehrt weiß die rechtsabteilung häufig gar nicht was machen die anderen? Was machen die operativen äh, Einheiten eigentlich? Ja. Was passiert in der Marketing-Sitzung? Ähm, wie entsteht ein Projekt? Ja, ein, wie entsteht ein neues, die Überlegung eines neuen Produktes? Und da ist natürlich, wenn man äh, dann das, äh, jetzt dein Beispiel mit den Einkäufern, wenn man dann natürlich sagt, sagt Legal mal besser nichts davon, dann hast du ein Riesenkommunikationsproblem, das eben dazu führt, Legal werkelt so vor sich hin und denkt, scheint ja alles zu laufen, ich höre ja nichts. ja. <lacht> Und, und die und die Einkäufer sagen naja, solange die solange die nichts wissen ja äh, können wir da auch machen was wir wollen das ist natürlich schlecht das ist das Gegenteil von Compliance so und Compliance wäre eben jetzt in die organisatorischen Abläufe äh, das so zu strukturieren äh, dass zum Beispiel dann im im dass die Einkäufer zumindest Grundwissen haben was so die großen Linien sind mhm. ja, der rechtlichen Risiken. Ja, ja, sind ja nicht nur, und man muss ja ehrlicherweise sagen, es sind ja nicht nur rechtliche Risiken, also rechtliche Risiken sind ja häufig einfach zu übersetzen in wirtschaftliche Risiken. Also genau das Gegenteil von dem, was die Einkäufer dann vielleicht denken zu bewirken, ja, ähm, nämlich, äh, ja, dass es äh, für, für das Unternehmen gut läuft, ja, gutes Ergebnis äh, für einen selbst, und aber mittelfristig bekomme ich dann durch einen Compliance-Vorgang mache ich das zum Nicht und habe sogar einen negativen Effekt im Saldo. Ja. ja. Ähm, so und, und deswegen wäre dann das war jetzt ein eher abstraktes Beispiel von dir nachvollziehbarerweise. Abstrakt müsste man sich eben überlegen, ähm, wie schlaue ich jetzt diese Einkäufer so auf, dass sie in 95 Prozent der Fällen das ähm, selbst gut bewerten können und selbst eine Entscheidung äh, treffen können. Wie weit gehe ich? Es ja. ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass dann immer noch ein Grenzverstoß, ein bewusster Grenzverstoß begangen wird. Ja. Aber, ähm, Aber ich glaube, ja. das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du da machst. Also
1: das ist ja wäre ja dann schon eine Maßnahme im Rahmen eines Compliance-Systems, ja. die Mitarbeiter zu qualifizieren, zu schulen, ein gewisses Problembewusstsein zu schaffen. Also weil du das vorhin ansprachst, Legal außen vor lassen oder Compliance außen vor lassen sollte kein Mittel. Ich meine, es kann ja auch nicht das, das äh, Rätsels Lösung sein, jetzt in jedem Marketing-Meeting jemand aus Legal dazu zu setzen, ähm, um, um beurteilen Nein. zu können, ob da im Zweifel irgendwas schiefläuft. Nein. Also das kann, das kann ja genau. nicht im Ergebnis äh, das, das Mittel der Wahl sein, sondern ich muss letztendlich, äh, das ist das, was du, glaube ich, mit Kultur beschreiben möchtest, ein, ein gewisses Grundverständnis darüber haben, wie die Prozesse funktionieren und wo eben bestimmte Grenzen sind.
0: Ja, Kultur ist es vor allem Organisation oder Kommunikation in dem Fall. Kultur mhm. wäre dann noch ähm, für mich noch einen Schritt weiter. Das hatte ich eben eher schon angesprochen. Kultur wäre für mich dann auch, dass der einzelne Mitarbeiter ähm, auch äh, Werte geleitet die richtige Entscheidung trifft. Mhm. Denn nur weil ich äh, weiß, wie weit ich gehen darf und nicht, ja, also erstmal dieses Wissen heißt ja noch lange nicht, dass ich mich dann auch eben ähm, daran halte. Ja. Sondern da ähm, ist dann die Frage, welche Werte lebt das Unternehmen vor? Und da äh, Gehen wir später nochmal drauf ein. Der, der, der spielt da, oder wir können auch jetzt einzelne Punkte benennen. Der spielt natürlich so, solche Dinge ähm, eine Rolle wie Incentivierung. Du hast es angesprochen. Es gibt vielleicht ein Ergebnis, das ich erreichen muss. Jetzt typischerweise im Vertrieb, im Einkauf auch, wenn optimiert werden soll. Ja. Äh, also jede Einheit hat da ja so ihre, ihre Ziele, die sogenannten KPIs. Ähm, und ähm, es kann natürlich sein, dass ich als Unternehmen bewusst oder unbewusst die KPIs so setze, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die nur erreichen kann, äh, unter Verstoß äh, gegen Compliance-Regeln. Und ähm, dann hast du ein Problem in der Compliance-Kultur. Dann hast du vielleicht, du hast es vielleicht, einfach um den Unterschied nochmal zu sagen, du hast es vielleicht geschult, du hast den Leuten vielleicht gesagt, ähm, hier, so sind die großen Linien, das darfst du, das darfst du nicht, oder das sollte man, das sollte man nicht. Ja? Aber du gibst den, den Leuten gleichzeitig das Gefühl, Hauptsache das Ergebnis stimmt, dann stelle ich keine Fragen. Ja? Ich stelle eher Fragen, wenn das Ergebnis nicht stimmt, aber nicht, wenn das Ergebnis stimmt und, und Compliance-Regeln äh,
1: überprüfen. Ja, das, das wäre ein klares Beispiel eigentlich dafür, dass du die, die Frage, ist dieses Compliance-System überhaupt ernst gemeint, eigentlich ja. schon konterkarierst, indem du ein Inzentivierungssystem implementierst, was es eigentlich notwendig macht, gegen ja. bestimmte Regelungen im Compliance-Bereich zu verstoßen. Genau.
0: Ja. Genau. Und das ist auch im Übrigen ähm, vielleicht an der Stelle auch ganz interessant. Ich meine, du hast letztens auch eine Studie ähm, mir gegenüber erwähnt. Das ist natürlich auch Gift für ähm, das Unternehmensklima insgesamt, wenn ich Leuten ähm, Ziele vorgebe äh, und nicht darauf achte, ob sie die eigentlich äh, in, in Compliance äh, zulässigerweise erreichen kann. Ja? Ähm, diese ja, äh, kognitive Dissonanz, die dann entsteht, ähm, ist sehr schwierig für die
1: Leute. Aber ich glaube, da ist natürlich vielleicht auch die Erklärung dafür, warum man sich mit Compliance so schwer tut, weil viele Unternehmen natürlich primär erstmal zahlengetrieben äh, funktionieren. Und wenn du das Thema Kommunikation äh, ansprichst, dann wirst du natürlich bei vielen Menschen, die nach Zahlen ticken und, so und in Zahlen denken, wirst du natürlich so relativ schnell in die Klangschalenabteilung abgeschoben. ja. Also ich glaube, da ja. ist so ein bisschen der, das Problem, warum Compliance-Systeme sich dann in der, in der Umsetzung in Unternehmen ein Stück weit schwer tun.
0: Ja, das ist, das ist ein anderer wichtiger Punkt. So ein bisschen dieses, der Altkanzler würde sagen, es ist halt doch Gedöns. <lacht> ja? Am Ende ist es Gedöns. Am Ende zählt für mich als Unternehmen das Geld. Ja. Mhm. Und die Ergebnisse. Wenn die stimmen, dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn die nicht stimmen, dann haben wir alles falsch gemacht. Und kein, kein Graubereich dazwischen. Ähm, wie gesagt, ich hätte schon gesagt, da, da muss man natürlich, also wenn man es rein ökonomisch betrachtet, muss man natürlich trotzdem die Compliance-Risiken einstellen, auch im Verhältnis zu den kurzfristigen Gewinnen. Jetzt, je nach Unternehmen, hat man natürlich häufig eine, eine extreme Fokussierung. Auf kurzfristige äh, Gewinne oder Umsätze oder kurzfristige Zahlen. Ja. Mhm. Aber es gibt andere Unternehmen, die ähm, zum Beispiel Familien geführt oder die halt auch sehr stark auf ihre Reputation achten, die es ein bisschen ähm, anders bewerten. Ähm, und ähm, ich muss es ja mittel- bis langfristig ähm, betrachten. Und im Übrigen, ähm, an der Stelle vielleicht auch wichtig, und der Gesetzgeber fängt auch ja damit an zu sagen, ähm, ihr müsst es, liebe Gesellschaften, ihr müsst es berücksichtigen in euren Satzungen. Ja? Wenn du mal reinschaust in, die, in den Entwurf der EU- Lieferkettenrichtlinie, dann steht da drin, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass in den Satzungen der Gesellschaften ähm, die, äh, die Ausrichtung des Handelns äh, des Unternehmens äh, kurz-, mittel- und langfristig auch auf die Ziele äh, der äh, Lieferkettenrichtlinie aus, ausgerichtet werden müssen. Ja? Das ist ein ich meine, das ist ein krasser Paradigmenwechsel äh, zur Fried, Friedmenschen-Doktrin, äh, dass ähm, Unternehmen müssen sich nur um äh, Umsatz kümmern und dann ähm, haben sie schon genug getan für die Gesellschaft, ja?
1: Ja, also... Ich glaube, da der Parad Paradigmenwechsel ist äh, da das, das, das richtige Stichwort. Ähm, ich, generell zeigt sich ja an den Bemühungen, sowohl auf EU-Ebene als auch jetzt äh, auf, auf nationaler Ebene, dass das Thema Compliance und äh, Strukturen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ja, lieferketten sorgfaltspflichtengesetz Hinweisgeberschutzsysteme und so weiter. Also ja. ich werde ja langfristig gar nicht umhinkommen, ähm, mich mit dem Thema Compliance in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Ja. Und, Oder halt die, die vollständige Haftung übernehmen. Ja, ja. Aber an der Stelle vielleicht nochmal eine weitere Frage. Also ich glaube, bei vielen Unternehmen herrscht ein Stück weit auch die Vorstellung, jetzt kommt Hinweisgeberschutzsystem. Das führe ich einmal ein und dann war es das. Da ja. haben wir jetzt einen Riesenaufwand, keine Ahnung, kostet ja. Geld, Management Attention ist entsprechend ja. hoch, Mitarbeiter werden eingebunden. Dann habe ich das einmal implementiert und dann war es das. Nächster Schritt wäre dann Lieferketten, Sorgfaltspflichten, immer noch ein Munsterwort, finde ich. Ja, also da, da habe ich den gleichen Aufwand. Das kann natürlich auch ein Stück weit abschreckend wirken, wenn ich jetzt mehr oder weniger so im, im jährlichen Rhythmus so ein großes Thema vor der Brust habe, ähm, um Compliance-Systeme einzuführen, die dann das eine oder andere Thema bilden. Wie würdest du denn in, damit umgehen, wenn du jetzt ein Unternehmen berätst?
0: Also man hat diesen Erstaufwand, das ist leider so. Ja. Und man muss sich aber gleichzeitig auch bewusst machen: Es gibt, sage ich immer wieder, habe ich auch schon im Webtalk immer wieder gesagt, es gibt nicht in der Compliance diesen einen großen Befreiungsschlag. Ähm, ich mache das jetzt einmal und dann äh, habe ich zehn Jahre meine Ruhe. Ja? Der Erstaufwand ist gerade beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz natürlich für gerade für Großunternehmen massiv, ja. Ja? weil alle deine Lieferanten zu erfassen, zu bewerten, äh, das ist, das ist ein Wahnsinn. Ne? Aber eine richtige Alternative gibt es nicht. Ich denke, das wird dann auch Dienstleister geben, die ähm, dann in Zukunft auch ähm, eine Art Bewertung machen der, der, der Lieferanten. Und ähm, also es wird dann auch Erleichterungen geben ähm, durch Marktlösung. Aber man hat diesen Erstaufwand. Und ähm, ich kann auch hier, es gibt zwei Zugänge dazu. Ich kann mich einlassen darauf als Unternehmen und sagen, das ist jetzt so. Vielleicht auch interessant, auch hier im Entwurf der EU-Lieferkettenrichtlinie. Ähm, hat die Union, der Unionsgesetzgeber ja reingeschrieben, äh, und ja Leute, das wird Geld kosten. Ja, also so ehrlich habe ich es in deutscher Gesetzgebung noch nicht gesehen. Ja, also es ist immer so versteckt dann, was wird es die Wirtschaft kosten. Ja, aber im Gesetz selbst habe ich es so deutlich noch nicht gesehen. Stichwort ehrlich ist, glaube ich, das Problem. Also das, das ist ja mittlerweile Trend. Also auch im
1: Nachweisgesetz, äh, im Gesetzesentwurf äh, gibt es ja diese Kalkulation, die halte ich für, Dramatisch geschönt. Aber ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. ja da muss man, das muss man mit sehr viel Vorsicht genießen. Aber, wenn auch das, wenn du äh, Compliance auch, auch auf Kostenseite und auch auf personaler Seite, was sehr stark miteinander verwoben ist, ja, ähm, wenn du das nicht ernst nimmst, dann zeigst du, dann sendest du natürlich auch ein Signal ähm, an die, äh, ins Unternehmen rein, sind also wir bei der Compliance-Kultur. So richtig ernst meinen wir es eigentlich nicht. Ja, Es kriegt jetzt jemand so einen äh, Held der Arbeit äh, Hut mhm. auf, Ja, er kriegt einen tollen Titel, aber ähm, eigentlich ist es nur ähm, Show, wäre ja? ist nur für die Galerie. Und das siehst du beispielsweise, ich, ich gebe dir ganz ein, oder das ist gar nicht so ein einfaches, aber ich gebe dir ein Beispiel, ein klares Beispiel, ähm, wie das Ganze dann aussehen kann und meines Erachtens dann eben nur halb gesprungen ist. Ähm, wenn dein äh, Chief Compliance Officer, deine Chief Compliance Officerin irgendwo unter ferner Liefen nochmal angedockt ist, ja, während der CFO ganz da oben sitzt und ähm, ja, mit einem deutlich anderen Gehalt, äh, mit äh, deutlich anderen Kompetenzen äh, ausgestattet, dann machst du als Unternehmen ziemlich klar, CFO, der, ist, der schwebt hier oben über allem und CCO, netter Titel ähm, irgendwo auf Ebene des Hausmeisters. Direktor. Ja, genau. Und du kannst es machen. Und ich sage jetzt nicht, dass du äh, Tag 1 diese CCO-Position äh, ganz da oben schaffen musst, sondern das muss natürlich auch organisch wachsen. Ja? Sonst hast du das Problem, ähm, äh, was da bei Siemens angesprochen wurde. Du hast zwar äh, auf dem Papier eine super Struktur, aber es funktioniert eigentlich nicht, weil es nicht in den, äh, im operativen Tagesgeschäft ankommt. Ja? Also es muss organisch wachsen und deswegen sind wir auch wieder, es gibt nicht einen Einbefreiungsschlag, sondern man muss es aufsetzen, überprüfen, kontrollieren, verbessern, anpassen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ja.
1: ja, zumal die Strukturen sich ja dann irgendwann, wenn sie eingeschliffen sind, auch, auch gleichen. Ja. Also wenn ich einmal weiß, wie ich ein Compliance-System aufsetze und wie ich es dann im Zweifel auch nachjustiere. Ja. Dann, dann ist der Aufwand, wenn dann ein neues Gesetz kommt, was mich dann zu weiteren Maßnahmen verpflichtet, sicherlich nicht mehr so hoch, als wenn ich auf der grünen Wiese anfangen muss.
0: Ja, sowieso. Ja. Also sowohl ähm, was dann auch die Organisation angeht, das Ausrollen und so weiter. Ja, der, der, ähm, ja der, genau. Sind es hohe, sind hohe Anfangskosten und dann ähm, flacht, flacht es deutlich ab. Ja. Ja. Lass mich noch mal ganz kurz auf mein Beispiel zurückkommen mit der in
1: Anführungszeichen vorsätzlichen Umgehungen von Legal oder Compliance. Ja. Ich kann mir sicherlich auch vorstellen, dass es Fälle gibt, wo ähm, die, die Compliance-Abteilung oder, oder Compliance-Gesichtspunkte, vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen, gar nicht irgendwie vorsätzlich oder bewusst außen vor gehalten werden, sondern weil einfach ein Stück weit das Problembewusstsein genau. fehlt. Ja? Also, ähm, das, keine Ahnung, bei einem bestimmten Projekt äh, werden einfach Compliance-Gesichtspunkte, weil die keiner auf dem Schirm hat, ja. bleiben unberücksichtigt.
0: Genau. Da haben wir viele Beispiele aus der Praxis, auch aus der kartellrechtlichen Praxis. Da ist es nicht, passiert es nicht bewusst, aber da haben wir genau dieses Kommunikationsproblem oder dieses Informationsdefizit die zwischen den verschiedenen Abteilungen. Also stell dir vor, du hast eine operative Einheit beim Unternehmen, die denken sich jetzt ein ganz tolles neues Projekt aus, ja? neues Produkt, keine Ahnung. Ja? Irgendwas, ja, dafür sind die ja da und dann fangen die an, man im Budget, äh, dann besprechen die äh, das ganze. Ähm, Marketingkampagnen werden äh, besprochen, werden angeleiert. Ähm, es, es werden zum Beispiel, man muss, äh, um das Produkt herzustellen, fängt man mit Beschaffung, ja, äh, schließt Verträge ab. Und dann so ein Projekt, das dauert. Das, das ist ja nicht äh, ein Tag, trifft man und sagt, okay, das machen wir jetzt und am nächsten Tag ähm, rollt man dieses Produkt aus beispielsweise, ja, sondern das wächst ja über Monate. So, richtigerweise hast du ja vorhin gesagt, ich habe jetzt nicht jedes Mal in so einem Meeting oder jeden Tag jemand von Legal da sitzen. Ähm, so, dass dann die, jetzt stellt sich die Frage, wann, wo ist der Entry Point? Mhm. Für die, ja, ähm, und auch gar nicht, äh, ich, will, ich will auch gar nicht mal sagen, für die Kontrolle, also es geht weniger um so eine Kontrolle, um so eine rechtliche Kontrolle, was da passiert, sondern es geht auch ähm, darum, um, ähm, um eine Kommunikationsmöglichkeit für die Einheit, dass sie weiß, wann ist es denn sinnvoll, mit wem zu sprechen. Und zwar in der Form, dass mir nicht gleich jemand sagt, äh, oh Gott, oh Gott, alles schlimm, alles schwierig, äh, alles verboten. ja. Ähm, so Und sonst hast du eine Situation, da wird so ein Projekt geplant, über ein Jahr hinweg, Ja, und wir kennen diese Fälle. Und vielleicht ganz am Schluss, also dann gibt es zwei Möglichkeiten es kommt überhaupt nie so richtig bei Legal an. Ja? Ähm, vielleicht, wenn die Verträge so, aber ohne, dass die Verträge jetzt irgendwie auffällig wären, ähm, da mal äh, vorbeigeschleust. Ähm, oder aber, es kommt ganz spät bei Legal an, weil irgendjemand ganz am Schluss doch noch einfällt, hm, da habe ich mal eine Schulung gehört, ähm, das ist kartellrechtlich, ähm, da haben wir vielleicht ein Thema. Mhm. Immerhin, das ist besser, als wenn es keinem auffällt, aber wenn du jetzt erst zu äh, Legal gehst oder zu externen Beratern und die sagen dir, ja, sorry, aber das ist ja ein klarer Katarriusverstoß, das könnt ihr komplett vergessen. Ja, Du hast Verträge abgeschlossen, du hast, du hast Zeit investiert, du hast Geld investiert. Ja, Das ist im Grunde eine ne Frage des Qualitätsmanagements. Ja? Das ja. Ist so wie äh, früher bei der Glühbirnenherstellung, wenn du erst ganz am Ende schaust, ob die Glühbirne äh, oder äh, bei jedem Apparat. ja. Ja, wenn du ähm, erst das fertige Auto prüfst, ähm, ob ähm, eigentlich äh, der Motor startet, ja, dann ist halt die Frage, okay, wann, an welcher Stelle ist es eigentlich schief gegangen? Ja? Das ja. kannst du gar nicht mehr ähm, dann prüfen. Was heißt ja letztendlich, ich muss,
1: um, um das Ganze vielleicht mal zusammenzufassen, ja. also a ein gewisses Maß an fachlicher Qualifizierung, auch jetzt letztendlich neben dem eigentlichen Kernbereich der jeweiligen Abteilung ist wichtig und diese Kommunikationskultur, die du, die du angesprochen hast. Also das sind so zwei Key-Faktoren, die ähm, Compliance-Verstöße oder das Aufdecken von Compliance-Verstößen ja. möglich machen. Ja. Ähm, wenn wir nochmal die, die großen Compliance-Skandale äh, jetzt nehmen, wären Hätte man das so gemacht, wäre beispielsweise VW, äh, Abschaltautomatik und so weiter, meinst du, diese Compliance-Verstöße wären dann tatsächlich aufgeflogen?
0: Oh, das ist schwer von außen zu, zu bewerten. Ich habe da fast einen Eindruck, ähnlich wie bei Siemens, dass da einfach der wirtschaftlich, dass man da die Entscheidung getroffen hat, wir machen es. Mhm. Es ist so viel Geld da drin. Wir machen es. Und wenn es schief läuft, dann verbrennt es vielleicht beim nächsten Vorstand auf dem Tisch, aber nicht bei mir. Und ich habe Wahnsinnszahlen. Ja, also das ist eher mein Eindruck. Ich weiß es natürlich nicht, ich bin in keiner Weise da irgendwie beteiligt. Ich lese auch nur ähm, die Gerichtsurteile und ähm, die Presse. Ja. Aber ja, also da glaube ich, ist es vor allem auch eine Frage der, der Kultur ähm, gewesen.
1: Ja, also das, was man der Presse so nehmen kann, gab es ja reihenweise Hinweise. Auf mögliche Compliance-Verstöße und die sind ja wohl auch, ja. auch tatsächlich kommuniziert worden. Sie ja. sind halt letztendlich dann irgendwo im Sande verlaufen oder bewusst unterdrückt worden, weiß man natürlich nicht. Also, ich glaube, ja. das, wo der konkrete Fehler lag, ist bisher noch nicht so wirklich aufgeklärt. Ja, aber ja. also, das war, glaube ich, so offensichtlich, dass
0: das hätte irgendwann mal jemanden auffallen müssen. Ich glaube auch. Und es gibt es ja, dass man ähm, proaktiv die Augen verschließt, ähm, wenn Zahlen zu gut sind, um wahr zu sein. Mhm. Und ich keine Fragen stelle, wie kann das sein? Ja? Ähm, Gerade dann auch als Geschäftsführer. Ähm, dann werde ich vor Gericht da keinen Blumentopf gewinnen, ja, wenn ja. ich mich damit verteidige in Zukunft. Das ist ähm, die, die, Fälle, die Fälle, kennen wir auch, ja, dass plötzlich über Graumarktgeschäfte mehr Geld gemacht wird als mit den größten Kunden. Mhm. Ähm, da muss ich mir schon fragen: Okay, wie kann das sein? Also wie 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 Ich muss mir zumindest mal erklären lassen, wie funktioniert das? Ja? Geht das mit rechten Dingen? Es kann ja sein, dass es mit rechten Dingen zugeht. Keine Ahnung. Ja. Aber ich muss zumindest dann auch mal schauen mir erklären lassen, ja, also es muss zumindest in einem äh, Elevator-Pitch äh, nachvollziehbar sein, warum das so ist, yeah. ja. Es gibt ja ganz große äh, Beispiele dafür, also diese, äh, es gab mal diesen Film, den ich auch sehr unterhaltsam finde, mit dem High-Speed-Money, äh, mhm. der ähm, damals diese diese Bearings bank äh, diese altehrwürdige, komplett vernichtet hat, äh, weil er da in Asien an den Börsen äh, da völlig frei lief, und da hat man einfach die Augen verschlossen und hat gesagt, der macht so viel Geld. Ja, lass, Wir verstehen nicht, was er macht. Soll ja auch sowas in Deutschland kürzlich gegeben haben. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja.
1: <lacht>
0: genau, aber das, das sind Beispiele. Ja. Wirecard ist eigentlich ja auch ein, ein gutes oder schlechtes Beispiel dafür. Ja. Also wenn natürlich von ganz oben die Entscheidung kommt, zu sagen, wir gucken da überhaupt gar nicht drauf, sagen die Zahlen, dann, dann ist eh alles ja. Das ist äh, aber vielleicht ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ähm, weil ähm, auch mit dem Beispiel, du hast die operativen Einheiten und die ähm, fragen sich dann, was ist denn Compliance relevant und was nicht. Ja? Oder ich frage mich auch dann als Unternehmen, äh, was muss ich denen eigentlich beibringen? Ja? Mhm. Ähm, und da benutzen wir eine Beratung, haben wir einen Geheimtrick, ja, den ich jetzt hier auch verraten werde, äh, ganz, ganz innovativ sind gespannt. Ja, wir fragen die Mitarbeiter. Nee. Ja, und, und du reagierst jetzt überrascht, aber tatsächlich, ähm, die, die meisten Unternehmen kommen nicht auf diese Idee erstmal. Die, die meisten Unternehmen in, intuitiv sagen: Naja, die machen halt Vertrieb und dann gibt es hier im Kartellrecht folgende Vorschriften. Und jetzt gehen wir zu denen hin und sagen: Hier, das sind die Vorschriften. Und die müsst ihr beachten. Ähm, nur das Problem ist ja, wenn ich schon nicht weiß, was die im Vertrieb eigentlich so tagtäglich im Einzelnen machen, ja, dann passen natürlich vielleicht auch meine Richtlinien gar nicht, gehen an der, mhm. an, der an der Lebensrealität ähm, vorbei und deswegen ist doch, das, es ist nicht das einfachste der Welt, aber ich finde, es ist äh, eigentlich intuitiv, ähm, zu den Mitarbeitern hinzugehen und sagen, was sind Situationen, bei denen ihr sagt, da habe ich rechtlich irgendwie ein Störgefühl, mhm. ja? Und das ist der Beginn der Compliance-Kultur. Und das Schöne daran ist, wenn du die Leute fragst, dann fühlen die sich auch mitgenommen. Dann kriegen die nicht von oben herab irgendwie eine, eine Schulung konfrontativ oder die bekommen nicht von oben herab so äh, irgendwie ein Papier, ja, das müsst ihr jetzt beachten, sondern die, we die werden äh, einbezogen. Und das Folgte daran ist, die Unternehmen lernen so viel über ihre einzelnen Einheiten mhm. in unseren Compliance-Beratungen, ja. Und das ist häufig auch einfach sehr befreiend ja, ja. für alle Seiten. Aber nochmal ein wichtiger Punkt. Also ja. der
1: Aufhänger ist ja letztendlich
0: diese diese äh, Ulgen Nürnberg
1: Entscheidung. Also ja. wir haben eben nicht nur die Verpflichtung als Geschäftsführer, ein Compliance-System einzuführen, sondern weitere Pflicht wäre, das Compliance-System auch regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit ähm, zu prüfen. Und dann okay. wären natürlich Maßnahmen, wie ich das sicherstellen kann. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen praktische Hinweise geben. Also neben der Qualifizierung meines Personals, insbesondere auch der Führungskräfte, durch Workshops und so weiter, ähm, eben auch regelmäßige Befragungen von ja. Führungskräften und Mitarbeitern, um zu verstehen, wo sind denn in meinem Unternehmen unter Umständen Schwachstellen, die Compliance-Verstöße ermöglichen.
0: Total, ja. Kommunikation. Ja. Kommunikation und die, die, die freundlichste Form der Kommunikation ist eben auch immer noch zu fragen, ja? aufrichtig zu fragen. Und darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Das ist ja jetzt letztendlich
0: die, die offene
1: Variante. Der ja. Gesetzgeber hat uns ja jetzt mit dem, mit dem Hinweisgebersystem die anonymisierte Version ja. äh, noch an die Hand gegeben. Also auch das wäre ja ein Mittel für ein Compliance-System. Und da greifen dann letztendlich diese Themen auch ineinander. Compliance-System und Hinweisgeberschutzsystem, ähm, um eben entsprechende Hinweise auch anonym geben zu können.
0: Das finde ich einen netten Gedanken von dir, der mich darauf bringt, dass wenn du eine sehr positive Compliance-Kultur im Unternehmen hast, du vielleicht gar kein äh, anonymes Hinweisgeberschutzsystem brauchst, weil die Leute ähm, das Gefühl haben, man kann offen ähm, darüber reden ja, und Missstände abstellen. Aber das gut, ist vielleicht auch, ähm, ich glaube es gibt Unternehmen, da ist das möglich, äh, andere werden jetzt sagen, das ist ein naiver, naiver Gedanke, aber theoretisch ja, sage ich mal, wäre das ja denkbar. Und Aber auch bei dem anonymen Hinweisgebersystem system äh, ist eben Compliance-Kultur wichtig, weil du, wenn du natürlich so eine so eine Unternehmenskultur hast, äh, die dann so ein Denunziantentum, so ein Futterneid und so mhm. weiter ähm, anfeuert, dann wird es auch so sein, dass dieses Hinweisgeber-System auch eben für Denunziantentum äh, dann ja, insoweit auch missbraucht wird. Dafür ja. ist es eigentlich nicht da. Ja. Ja.
1: Aber, aber spricht ja dafür, dass ich auch das Hinweisgebersystem letztendlich in meine ganze Compliance-Organisation einbetten muss. Das ist einer von mehreren Bausteinen und damit der eben nicht missbraucht wird in irgendeiner Form, brauche ich eben diesen, dieses Verständnis, diesen Austausch der Kommunikation. Mitarbeiter. Oh, Kommunikation. Kommunikation. Genau. Genau. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, der mir häufiger so in der Praxis äh, unterkommt. Ich glaube, beschrieben wird das häufig unter Compliance-Fatigue, wenn die ah, Mitarbeiter. Ja überfrachtet werden ja. mit Regeln. Also wenn die das Gefühl haben, wir machen irgendwie nur noch Compliance und dann schon keine Lust mehr auf, auf das Thema
0: haben. Ja, Thema äh, viel hilft viel. Ja, das ist auch nicht, äh, das ist natürlich nicht der Fall an diese compliance Fatigue, also diese Ermüdung, Compliance-Ermüdung, ähm, die kann verschiedene Ursachen haben. Wenn du die Leute überfrachtest, ja, wenn die quasi das Gefühl haben, ich habe jetzt jeden Tag nur noch eine Schulung, 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 Schulung. Ja, und kann eigentlich gar nicht mehr arbeiten, dann ist es ein Problem. Das ist auch ja Arbeitsprozesse. Schauen, kontrollieren, wie häufig haben die Leute eigentlich eine Schulung, das gut zu managen, ja, dass sie nicht überfrachtet werden. Dann natürlich auch Überprüfung der Qualität der Schulung. Du kannst dann nicht, was ich zum Beispiel ehrlicherweise auch von Kollegen außerhalb der Kanzlei sehe, auch im Kartellrecht, ja, du kannst denen nicht den 1 GWB vorbeten. Das wird nicht funktionieren. Mit Verlaub, wenn ich dir jetzt eine zwei stunden schulung gebe, ja, über den 1-GWB, dann hast du den auch nicht verstanden, obwohl du äh, Volljurist voll bist. Ne? okay. <lacht> ist schon länger her, aber <lacht> ja. ähm, Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, ja, nicht mal, nicht mal ein Kollege außerhalb des Kartellrechts, dem kann ich nicht in so einer Schulung, äh, dem mache ich nicht zum Experten im Kartellrecht. Das ist doch auch nicht die Funktion. Ja? Sondern ich muss dem doch sagen, schau mal, das ist dein Arbeitsalltag. Und wenn Folgendes passiert, dann ist es wahrscheinlich kartellrecht relevant. Ja? Das ist doch, wo ich hin muss. Also auch da die Qualität der Schulung äh, überprüfen. Nicht einfach sagen, hier äh, in, in ein Kartellrechtslehrbuch. Und dann ist ja so wieder
1: Thema Ernsthaftigkeit des Compliance-Systems. Ja, Also wirkt die Schulung denn überhaupt? Oder ist es mehr ja, oder weniger
0: ein nicht einfach sagen, ähm, ich, ich zahle hier für eine Schulung äh, 10.000 Euro ähm, bei äh, dem größten Wirtschaftsprüfer, den wir in Deutschland haben. Dann wird es schon gut sein. Ja? Ehrlich gesagt, ich habe jetzt einfach ein das Beispiel genommen, ich weiß nicht, wie die Qualität der Schulung dort sind, ja, aber ich muss es eben auch kontrollieren, ja, haben wir sagen, die saßen da zwei Stunden, das, damit hat sich das, genau, ja, sondern ich muss die Qualität überprüfen, ja. ähm, zum Beispiel, indem ich mich zumindest einmal auch mal reinsetze oder es mir vorher zeigen lasse, ja. Ja. ganz normal, wenn ich ein Produkt einkaufe, eine Dienstleistung, will ich ja überprüfen. Ein anderer wichtiger Grund, warum es zu compliance Fatigue kommen kann, und das war, was ich am Anfang auch mal gesagt habe, ist, wenn du den Leuten sagst, hier kartellrechts und Datenschutz-Compliance, ganz wichtig, und wehe einer verstößt dagegen, ja, dann gibt es richtig auf die Finger. Während ich dann bei anderen äh, Vorgaben, zum Beispiel ähm, bei Aufzeichnungspflichten, umweltrechtlicher Natur sage, naja, wenn man da mal eine Uhr, äh, die man kurz äh, zurücksetzt oder so äh, vor einer Prüfung, ja, ähm, dann passt es schon. Das werden die Leute nicht verstehen. Mhm. Ja, das werden viele Leute nicht verstehen. Ich habe die Situation sehr häufig bei Präsenzschulung, dass die Leute später zu mir kommen und sagen, ja, hier im und so, da sollen wir immer, ja, und dann ähm, sagt mir aber mein Vorgesetzter äh, hier, ähm, da guckst du mal drüber hinweg, ja, und dann weiß man mal nicht, was man Ja, und, und das ist auch eine große Gefahr. Ja, ähm, Also es gibt natürlich einen starken menschlichen Faktor in der Compliance. Ja, man kann jetzt auch nicht von äh, den Mitarbeitern verlangen, dass sie päpstlicher sind als der Papst. Ja? Aber ähm, ich kann nicht sagen, gute Regeln, schlechte Regeln, mhm. die beachtet ihr, die missachtet ihr. Ja?
1: Heißt aber ja auch, dein Beispiel: der Vorgesetzte sagt, naja, da halten wir uns jetzt mal nicht dran, dass ich im Zweifel auch den eigentlichen Prozess dann mal auf den Prüfstein stellen muss und gucken, kann ich es nicht einfacher machen, kann ich nicht. Streamlinen in irgendeiner Form, ja, um, immer, um die immer. Akzeptanz letztendlich dann auch insgesamt zu erhöhen.
0: Immer. Und deswegen ähm, auch wieder der Punkt, sind Juristen nicht unbedingt die besten ähm, Compliance-Mitarbeiter, ähm, also zuständig für die Compliance-Organisation, sondern ähm, man sollte zumindest auch Experten aus anderen Bereichen, ähm, wie Arbeitsorganisation und ähm, so weiter, ähm, wenn man die hat oder finden kann, mit in die Compliance-Organisation einbeziehen, weil die wissen, wie das geht. Ich meine, wir Juristen behaupten immer, wir, wir können alles ist ja, was wir, was wir im Studium lernen. Ne? Wir, wir haben Herrschaftswissen und ähm, wir sind immer <lacht> <lacht> bei mir schon, aber we <lacht> nein, wenn Spaß beiseite, also äh, das, ist, das ist wirklich so, dass äh, diese, diese Organisationsfragen auch mit dem Streamline und so, das können andere besser als wir Juristen, ja. Und das, ja. so ehrlich sollte man sie auch ähm, machen. Und ähm, das ist ein Gewinn für alle. Wenn man sich darauf einlässt, ist es ein Gewinn für alle. Mhm. Spannendes Thema. Also steckt ja, eine Menge drin, glaube ich. Total. Ich glaube, wir konnten jetzt auch nur einen, einen kleinen Ausschnitt eigentlich hier ähm, zu viele Themen ähm, angesprochen. Aber da sieht man ja eben auch, wie bunt der Strauß, der Compliance-Strauß ist und warum es deutlich mehr ist, als nur Leuten zu sagen, hier ist die Regel, dran halten. Ja,
1: und ich glaube... Also ein Stichwort, was wir ja schon ein paar Mal diskutiert haben, ist dieser risikobasierte Ansatz. Also ich muss gucken, wo so, sind denn meine so, so. Risiken? Und ich glaube auch, äh, abschrecken sollte das ganze Thema auch nicht, wenn man es systematisiert, strukturiert angeht, Schritt für Schritt.
0: Schritt für Schritt, genau. Auch, auch das, ja, wenn, ich, wenn ich den Mount Arras vor mir äh, sehe, bis da oben schaue, dann ja, ist es äh, deutlich, ähm, ja, habe ich deutlich mehr Furcht davor, den zu besteigen, als wenn ich mir einzelne Abschnitte anschaue. Ja. Und risikobasierter Ansatz hilft natürlich extrem und ist auch notwendig, um eben das Ganze abzuschichten. Ja, um die, um, ja, ich kann nicht mit einem Löffel äh, den Ozean äh, auslöffeln. Das geht nicht. Ja. Ja. Gut. Ja, vielen Dank. Ging, ging schnell vorbei. Hat ja, Spaß gemacht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, nachholbedingt äh, haben wir ein paar ähm, oder, oder lass uns vielleicht noch mal kurz aufs Thema das nächste Mal eingehen. Ich glaube, wir machen ja. äh, Stichwort Urlaubsansprüche. Äh, du bist jetzt ab demnächst im, 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 ja. im Urlaub. Ähm, sei dir gegönnt. <lacht> 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 ähm, aber verfallen. <lacht> ja, genau. <lacht> Soll dir nicht verfallen. Ähm, Nein. Wenn wir zurückkommen, dann wahrscheinlich in, in drei Wochen oder in einem Monat, dann einen Termin geben wir bekannt, ähm, wollen wir uns mal diese ganzen äh, Energie- und Gasrelevanten Themen anschauen, auch mit Kollegen hier aus dem Haus. Äh, Stichwort Geschäftsgrundlage äh, an Preisanpassungen in laufenden äh, Geschäftsbeziehungen. Wir hatten in, im Katalog einen sehr spannenden wir haben einen sehr spannenden Fall äh, äh, Einsweilige Verfügung gegen Coca-Cola auf Weiterbelieferung mm -hmm. von Edeka, weil Coca-Cola gesagt hat, äh, wir wollen eine Preiserhöhung aufgrund der gestiegenen äh, Kosten. Ja, und ähm, Edeka gesagt hat, nee, ihr seid Marktbeherrscher, ihr müsst weiterliefern. Ja, LG e Hamburg erst gesagt, äh, ja, ihr müsst weiterliefern und hat dann seine eigene einsweilige Verfügung jetzt doch kassiert. Ja. Spannende Fälle, die ja, ja jetzt überall ähm, stattfinden. Zeigt ja auch, dass die Rechtsprechung da gerade noch erst ja, ja, nach dem ja, ja, Weg sucht. Ja, klar. In der Findungsphase ist, wir haben da wahrscheinlich auch arbeitsrechtliche Themen, gerade wenn es dann auch geht um, was man jetzt ja auch nicht so Betriebsschließung, zumindest mal vorübergehende. Ja. Ja. Ähm, und da wollen wir das mit den Kollegen mal all diese Themen ähm, einen Überblick schaffen, ein bisschen abschichten. Was kann ich eigentlich in welcher Konstellation tun? Und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Wird ähm, sicher spannend. Genau. Ja, ansonsten vielen Dank dir, Thorsten. Vielen Dank ähm, an, die, an die Teilnehmer. Ähm, wenn jetzt noch ähm, Fragen ähm, sind, dann sind wir, stehen wir gerne zur Verfügung. Wir können auch die Mikrofone freischalten. Ähm, so. Nein, keine Fragen bisher, aber Danksagung sehr gerne. Genau. Also wenn jemand noch eine Frage hat, gerne ähm, Hand aufzeigen oder in, in den Chat äh, stellen, dann gehen wir gerne drauf ein. Ansonsten stehen wir natürlich auch immer als Ansprechpartner zur Verfügung zu allen Lebenslagen äh, <lacht> mit Compliance
1: was ja weitergeht, wie wir letzte Woche gelernt haben, als man so meinen. Mit Urteil. Ja, mit Urteil. Ja, Kim, vielen Dank. Und dann, ich habe zu danken. Hören wir uns in diesem Format so in drei, vier Wochen wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Alles Tschüss. gute. Ciao.